2: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre émission des génocides imaginaires, bienvenue pour votre nouveau « Pourquoi tant de haine ?» sur les antennes de RFM, la radio en couleur d'égalité et réconciliation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Poussard, patron de la rédaction de Faits et Documents. Xavier, bonjour.
1: Monsieur K, bonjour, bonjour à tous.
2: J'aurais également le plaisir tout à l'heure de recevoir euh, Maître Viguier en duplex, si on peut dire comme ça, euh, dans des conditions un peu particulières, parce qu'on a enregistré euh, Maître Viguier avant cette émission. Alors, je voulais t'interroger, Xavier, sur deux choses. Ce qu'on appelle d'ores et déjà le « key gate hein, », l'affaire du « qui »,« qui »,« qui ». Va, je vais détailler un petit peu les faits. Et puis, euh, plus largement aussi sur la situation, le climat euh, médiatique en France Le climat médiatique qui lui-même s'explique aussi par la préparation progressive des échéances électorales de l'année prochaine. On se souvient qu'en 2022, il y aura des élections présidentielles en France, si tout va bien. Alors Xavier, première chose, peut-être un petit rappel des faits. On se souvient que des généraux, une vingtaine de généraux avaient publié sur le site internet Place d'Armes une tribune signée d'eux-mêmes, ainsi que d'autres officiers supérieurs de l'armée française. Faisant une sorte d'appel au secours d'une certaine manière au pouvoir public français sur la situation, il soulignait trois dangers la question de l'identité française, avec des mots évidemment toujours un peu ambigus, mais bon, ça parlait en gros de d'un défaut de, d'intégration, les offensives toujours sur la question de l'identité, de ce qu'ils appellent l'islamo-gauchisme dans cette tribune, à la suite d'ailleurs d'une campagne de presse qui avait précédé cette publication et on pourrait dire aussi plus généralement l'insécurité qui prévaut dans beaucoup de, d'endroits et qui contamine de plus en plus de territoires, y compris euh, ruraux. Alors le général de Lavarde était l'un de ses signataires. Il a ensuite, cette première tribune a été suivie d'une seconde tribune, cette fois-ci reprise dans Valeurs Actuelles, qui précédemment d'ailleurs avait demandé à ses lecteurs de signer la tribune euh, publiée sur Place d'Armes pour apporter d'une certaine façon le soutien de son lectorat, à, aux généraux, qui ont été passablement décriés dans la presse. Cette deuxième tribune a été signée, elle, par des officiers d'actives, cette fois, pas des généraux en retraite, encore que les généraux ne sont jamais vraiment en retraite, on dit qu'ils sont en deuxième section, des militaires d'actives, et euh, cette fois-ci sous le couvert de l'anonymat, évidemment pour éviter les sanctions bien prévisibles, puisque euh, ces militaires, en signant cette seconde tribune, violaient un devoir sacré des militaires qui est le devoir de réserve. Après quoi, il y a eu des suites à cela, d'autres documents ont été publiés, je pense à un autre, une autre tribune signée par quelques officiers, qui était beaucoup plus explicite à mon avis sur le sens général de la situation, on aura peut-être l'occasion d'y revenir en fin d'émission. Quoi qu'il en soit, à la suite de ces publications, le général de Lavarde a été convié à intervenir en duplex, de chez lui, comme c'est maintenant devenu une habitude sur beaucoup de canaux télévisés, pour discuter avec les gens présents sur le plateau, donc euh, principalement, donc c'était sur le plateau de Morandini, c'était en date du 18 juin dernier, il y avait euh, gilles william Gonnadel, mais aussi et surtout M. Posternac, Claude Posternac, qui est euh, patron d'une agence de com'. On va peut-être te laisser la parole pour détailler un peu plus sa biographie. Quoi qu'il en soit, pendant cet échange, M. Posternac a voulu revenir sur des écrits antérieurs du général de Lavarde expliquant le contexte dans lequel avait été publié la tribune, où il parlait du contrôle médiatique. Il parlait du contrôle de la meute médiatique par... Bah par qui Qui Et c'est ce que voulait savoir M. Posternak, en tendant un véritable piège euh, au général de Lavarde. Ce qu'il voulait, c'est qu'il prononce les mots magiques, bien sûr. Le mot de... La communauté que, que vous connaissez bien. Euh, le mot euh, de communauté organisée afin de pouvoir le discréditer tout à fait. Et le général de Lavarde, d'une certaine façon, a à la fois dit les choses et, a en même temps, et les a esquivées tout à la fois, puisqu'il a parlé de la communauté que vous connaissez bien, sans jamais aller jusqu'à dire le mot qui tue. Suite à cela, en plus des procédures disciplinaires déjà en cours au ministère des Armées, euh, initiées par Madame Parly, il y a un nouveau volet qui s'est donc ajouté après les propos du général de Lavarde. Une plainte auprès du parquet de Paris a été déposée pour propos à caractère antisémite. Est-ce qu'il y a des éléments qui te semblent importants d'ajouter, Xavier, et peut-être des choses à préciser Alors déjà, il y a plusieurs éléments.
1: Il y a d'abord le, le CV du, du, du général de Lavarde, euh, qui est un CV euh, assez intéressant, puisqu'il a eu euh, certaines responsabilités. Il a eu certaines responsabilités et il a une très bonne réputation, euh, je dirais, parmi euh, la troupe de ce que j'ai pu entendre. Alors tout ça pourrait mériterait d'être, d'être affiné, d'être confirmé. Euh, le deuxième élément, c'est que il a pris un certain nombre de positions, euh, je dirais, euh, non-alignées, non-alignées euh, sur l'atlantisme, non-alignées sur le sionisme. Disons qu'il n'est pas dans le Politiquement correct euh, en matière de prise de position géopolitique et donc ce général de la Varde euh, participe de euh, militaires qui légitimement euh, d'une opération de communication de militaires qui légitimement pensent que la situation en France est catastrophique. Ce que chacun peut observer, c'est-à-dire on, op- on, on chacun peut observer un effacement de, de la France sur le plan je dirais, de la politique internationale, et un effondrement sur le plan intérieur, puisque la France, tant au niveau de ses infrastructures qu'au niveau individuel, est en proie euh, au pillage, au pillage par le bas, au pillage par le haut, euh, à tous les niveaux. Donc, légitimement, ces militaires euh, prennent la parole et font des tribunes qui sont des, des tribunes, je dirais, qui ratissent large, ce sont pas des, des tribunes avec des, des, des choses extrêmement clivantes dedans. Et d'ailleurs, on voit que ces tribunes, dans le cadre de la réalisation de ces tribunes et de la médiatisation de ces tribunes, ces généraux sont encadrés par Gilles William Golnadel, euh, dont nous avons publié euh, un portrait dans fait Document documents et euh, portrait qui a été repris sur le site d'égalité et réconciliation, qui est pas un portrait sur la personnalité même de, de Gilles-William Golnadel, mais sur ce qu'il incarne. C'est-à-dire, il incarne le contrôle de la droite française par les milieux sionistes, ce qui n'était pas quelque chose d'évident, puisque la droite française a cette spécificité de ne pas être alignée euh, de façon systématique sur le sionisme à travers son histoire, bien au contraire. Et donc, Gilles-William Golnadel, en lien avec... Euh, avec le Likoud, avec Benjamin Netanyahu qui vient d'ailleurs de perdre le pouvoir en Israël. Donc ça, c'est des choses, c'est des, faut, des choses qu'il faut suivre euh, évidemment. à euh, encadrer la tribune des généraux en tant qu'avocat, euh, en tant que garant quelque part euh, du pouvoir qui et est chargé d'encadrer cette tribune exactement comme il est il assure la défense de génération identitaire euh, qui soutient génération identitaire comme la corde soutient le, le pendu. Voilà. Et donc L'opération des généraux, validée et contrôlée par Gilles-William-Golnadel, peut euh, commencer médiatiquement. Donc on voit bien le premier relève à l'heure actuelle. Et puis ensuite, un premier média qui est euh, Sud Radio avec André Bercoff, qui est très proche de Golnadel et qui gère le le bureau des pleurs et qui veille à ce que ça ne dérape pas. Il faut se rappeler, euh, dans une première mouture de Sud Radio, où... Euh, l'émission n'était pas sous contrôle, euh, ça avait immédiatement dérapé euh, sur l'affaire Strauss-Kahn. Hein, ça avait, quand on dit déraper, il n'y a qu'un seul facteur qui fait que ça puisse déraper, c'est aujourd'hui la question G. Et là, ça avait immédiatement dérapé. Donc en fait, euh, André Berkov veille à ce que ça ne dérape pas. C'est ce qu'on appelle euh, l'opposition contrôlée. Donc le général fait sa première euh, télé chez André Berkov, ça se passe bien. Et là, on monte en gamme en passant sur CNews. Donc il y okay, la chaîne Navire Amiral. Le navire amiral du néoconservatisme Oui, ou, ou de, en tout cas de la nouvelle droite, euh, disons, euh, un peu plus... qui se présente comme un peu plus radical que, que la droite recentrée, type Valérie Pécresse. Euh, Xavier Bertrand, etc., c'est-à-dire qui, qui prétend incarner une vraie droite. Et donc, là, il est invité chez Morandini, alors on ne comprend pas bien pourquoi Morandini est encore à la, à la télévision, puisqu'il a des, des problèmes de, de, de délinquance sexuelle qui, qui le poursuivent, mais bon, lui, est encore à la télévision, et euh, il est, et le général est donc reçu pour sa première télévision, qui doit être sa, son intronisation euh, médiatique, puisqu'on peut penser que derrière, il fasse d'autres télés qui deviennent un intervenant régulier jusqu'à pourquoi pas aller débattre avec Eric Zemmour c'est comme ça qu'il faut qu'il faut analyser les choses et donc il est face à Claude Posternac, qui est euh, un communicant euh, qui j- revendiqué euh, et qui a été un qui a été très proche, je crois, de Rocard. Il est très proche du, du PS historiquement, donc lui est plutôt de gauche. Hein. Sur cette chaîne qu'on décrit tellement comme une chaîne de droite, lui est plutôt plutôt de gauche. Euh, très proche de Rocard, il me semble que Rocard est le parrain de sa fille ou quelque chose comme ça. Il est des, il a il est propriétaire de d'un château qui fa, où il fabrique de l'armagnac. Hein. Il est il a comme ça une une prétention de la, la, la terre qui ne ment pas. Et euh, il a été proche de Montebourg et ensuite il, il s'est rallié à, à Macron, donc c'est un, un, un macroniste communautaire de, de la communauté organisée revendiquée et qui est là et qui ça se voit quand on regarde l'extrait a lu toutes les productions du général et a euh, stabilo bossé une phrase sur laquelle il pourrait le coincer. Le but c'était de le coincer et d'ailleurs c'est intéressant parce que il le coince sur quoi sur l'élection américaine qui est un qui est un événement Complètement hallucinant, puisque la fraude se déroule de, au, au, au vu et au su de tous. Donc là, on rentre dans, dans quelque chose de, de complètement fou. Si vous voulez, la, la fraude électorale, avant, c'était euh, les pays africains, euh, c'était les, les Russes, c'était les Iraniens. Enfin, on, on, L'Occident accusait les, ses adversaires de fraude électorale. Là, c'est la fraude électorale qui se passe dans le phare de la démocratie euh, mondiale, au vu et au su de tous, euh, de façon... Euh, clair et on est tous priés de croire, comme on est tous priés de croire que euh, un virus mortel menace l'humanité, euh, que Joe Biden euh, a été le président élu avec le plus de voix, avec une ferveur populaire, etc. Alors qu'il n'y avait pas de meeting, il n'y avait rien. Enfin, vous voyez. Donc on est on est priés de croire que blanc c'est noir, noir c'est blanc, etc. Et donc ce général a écrit ça en disant euh, ça a été manipulé, c'est un coup d'état médiatique qui a été mené par les médias dont, dont on sait qui les dirige, qui les dirige. Et là, le, le, le Claude Posternac, donc, fait son rôle de, de flic pour le forcer à, à, déraper et à le sortir du jeu. Vous voyez? Donc, c'était le premier test grandeur nature pour Delavarde, et, euh, et il a été sorti.
2: On peut peut-être revenir un tout petit peu sur le profil de ce Posternac parce qu'il est en effet patron d'une agence de communication, mais il est aussi, tu l'as dit, un rocardien rallié à Macron. Il est également très proche, il a, dans, entre ces deux moments de sa vie politique, il a été aussi très proche de ce qu'on appelle le printemps républicain, qui est une espèce de courant qui s'était organisé, on va dire, autour de Manuel Valls, qui avait pour, probablement pour projet de porter Manuel Valls à la présidence de la République, et qui est véritablement, on pourrait dire, le péristyle de la loge, de tout ce qu'il y a de plus illuminé, de tout ce qu'il y a de gauche liquideuse euh, du monde ouvrier. Il se réclame, en fait, de l'héritage... Du liquidateur de la commune, Adolphe Thiers, ils sont ultra laïcards, Ils ont des professeurs d'université qui écrivent pour eux, je pense par exemple à Monsieur Bouvet, qui euh, valide en fait la possibilité d'une, disons d'une gauche islamophobe, ou en tout cas islamocritique, voire islamo paranoïaque. C'est, c'est pas
1: tout à fait ça, le printemps républicain. Tu fais bien de souligner le rôle de, de Laurent Bouvet et euh, je peux en parler tranquillement parce que j'avais j'avais discuté avec un dignitaire maçonnique et on, on, on arrive on en parler, parler enfin Bouvet vient dans la discussion un peu par hasard et il me dit il m'en parle en me disant notre maître à tous et là j'ai je dois avouer que j'étais euh, sidéré et donc du coup je me suis intéressé à ce Bouvet qu'on avait retrouvé avec déjà euh, Cla- Clavreul, le préfet euh, Gilles Clavreul diamantis au sein de la, de la Dilcra qui était euh, qui est la la la, la pompe à, à subvention euh, pour pour les associations antiracistes qui regroupe en fait qui 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 institutionnalise en fait le, les ligues de vertu quoi c'est une institutionnalisation des ligues de vertu pour faire pour faire très court et donc euh, ce Bouvet a théorisé euh, ce qu'il appelle je crois la tenaille identitaire d'accord qui est qu'en fait la gauche, ce qu'on appelle laïque et républicaine, quand on est de gauche, et à, à, à droite, traditionnellement, on appelait ça euh, république judéo-maçonnique, et à gauche, on appelait ça la gauche laïque et républicaine. Voilà. Et euh, doit désormais se battre sur deux fronts, non plus seulement contre l'extrême droite et euh, le catholicisme, mais aussi contre l'islamisme et l'indigénisme, ce qu'ils vont appeler l'islamo-gauchisme. Et donc cette stratégie va se cristalliser donc autour de la personnalité de, de Manuel Valls, avec évidemment donc Laurent Bouvet en idéologue et euh, des relais comme Gilles Clavreul, et surtout tout ça va tourner autour, je dirais, du Comité laïcité République, c'est-à-dire en fait la la la, la version profane de la loge République du Grand-Orient de France, qui est, une, qui est une loge assez importante, avec en arrière-plan idéologique aussi euh, Elisabeth Badinter, donc qui est, aussi patronne de publicistes, c'est-à-dire que là, on a, on a un vrai réseau d'influence, et puis l'American Jewish Committee, qui est un, qui est un lobby euh, sioniste. Et donc, en fait, toute cette, cette machine-là, qu'on va appeler le printemps républicain, va s'effondrer, je dirais, sur euh, le fait que déjà, on peut pas se battre sur deux fronts. C'est trop compliqué. C'est-à-dire la République, euh, si elle doit combattre à la fois l'islamisme et l'extrême droite, ça devient, ça devient, enfin, frontalement en tout cas, ça devient compliqué. C'est ce qu'ils font avec Macron, mais ils le font de façon plus subtile. Alors ensuite, pour revenir, pour faire un peu de la généalogie de ce truc-là dont on parle beaucoup parce que les gens comprennent pas exactement de quoi on parle, l'islamo-gauchisme, etc. Macron, lui, va être sur une ligne plus à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'il ne va pas dire on va appliquer la laïcité aux musulmans. Macron va dire, va s'appuyer sur un rapport de l'Institut Montaigne qui est produit par un ancien un, un de ses anciens collègues de chez Rothschild qui s'appelle Hakim El Karoui qui est issu qui est euh, Schwartz par sa mère et qui est issu de 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 l'élite tunisienne laïcisée euh, par son père et donc lui va être sur ce qu'on appelle la laïcité ouverte c'est-à-dire euh, euh, laisser faire à, à, à l'anglo-saxon et là va y avoir effectivement un lobbying qui va mener à tout ce débat qu'on a pendant ce quinquennat, et qui est finalement un débat assez assez secondaire, puisque le, le vrai débat, c'est l'immigration. C'est la présence euh, musulmane en France qui, effectivement, peut poser problème, mais aussi la présence étrangère euh, qui, qui qui pose problème, sans même qu'il, soit, qu'il puisse être question de, de, de religion. On voit bien qu'on est sur un phénomène, aujourd'hui, d'invasion migratoire, et qui est... Alors ça, c'est au, en même temps une chance, euh, si on fait une parenthèse sur l'immigration, mais qui peut être une... Euh, qui est une immigration essentiellement et paradoxalement c'est une chance, une immigration euh, de pillage, c'est-à-dire qu'en fait on a un système d'allocation, on donne à tout le monde et on voit très bien par exemple des, des pères africains qui vont rester au bled et qui vont avoir euh, un certain nombre d'épouses et qui vont les faire accoucher pour, pour, pour être dans des circuits de de, de de captation, d'allocations familiales, on voit aussi des gangs géorgiens qui viennent pour des cambriolages et même quand on voit euh, des immigrés du sous-continent indien qui sont installés pour ouvrir des, des boutiques de coques de téléphones portables, on voit voit bien que dans leur tête, ils sont au quoi il n'y a plus du tout d'assimilation euh, de par simplement le, le facteur technologique. Donc le problème essentiel est l'immigration, avant euh, tous ces débats un peu foireux euh, sur la laïcité. Or, le débat de l'immigration n'est jamais abordé. D'ailleurs, j'ai écouté Golnadel sur CNews, qui disaient bien Ah je comprends pas vraiment le Front National ils ont toujours euh, ils ont toujours beaucoup plus parlé d'islam que d'immigr euh, toujours beaucoup plus parlé d'immigration que d'islam comme si c'était quelque chose d'étonnant et presque quelque chose à corriger alors que évidemment il y a il y a il y a ce qu'on appelle les causes et les conséquences, c'est-à-dire si, si vous avez une fuite dans votre salon, vous cherchez d'où vient la fuite et puis euh, vous épongez après, vous commencez pas par éponger, d'abord vous coupez la fuite. Donc voilà, Donc ça c'est un des pièges de euh, cette nouvelle euh, droite CNews, qui est symbolisée en tout cas euh, par CNews, et euh, à laquelle ce général de Lavarde était prié, d'adhérer et à laquelle et eh ben euh, malgré lui ou euh, parce que c'est quand même un général et qu'il a pas l'habitude de, de forcément de se baisser et eh ben il a il a dit euh, qui et il a il a soulevé la question euh, la seule question parce qu'on peut à peu près tout dire en France mais la seule chose qu'on a la seule question à laquelle
2: on n'a pas le droit de répondre c'est qui alors là nous sommes revenus sur les les faits qui je dirais sont à l'origine de notre échange cette présence sur le plateau de Morandini, de Monsieur Posternac, l'allocution du général de Lavarde, l'interview à distance du général de Lavarde dans son salon. Point intéressant, quand même, l'attitude de Morandini. Il a coupé, il a dit, on coupe le général. C'est-à-dire qu'il a fait mettre un terme à la communication électronique, d'une manière, pour reprendre ces termes, hallucinante. C'est-à-dire qu'on n'a même pas laissé le général s'expliquer. Euh, je pense qu'il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, l'échange aurait peut-être été à son terme. Qu'est-ce qu'on peut penser de cela aussi, euh, Xavier
1: bah, moi, ce que je pense, là, c'est que... Alors là, les gens comprennent pas, parce que souvent, ils disent, mais qu'est-ce qu'a dit le général pour que... Bon, il faut comprendre que Morandini, c'est un professionnel, c'est un spécialiste des médias. Il me semble qu'il est aussi sur Europe 1, d'ailleurs, qu'il doit être repris par Bolloré aussi. Il a un blog. Enfin, c'est un vrai spécialiste des médias. Et justement, lui, la réponse à la question qui, il, il la connaît bien. Alors là, je, je pense que c'est le moment d'expliquer justement qui... Ne serait-ce que sur la France, parce qu'on a vu beaucoup, Bon, les, les gens qui sont sur les réseaux sociaux ou euh, dans les boucles Telegram ont vu beaucoup de graphiques circuler, mais finalement, des graphiques souvent relatifs aux médias américains. Donc c'est le qui américain, euh, euh, CNN, euh, Fox News, etc.
2: Bah, tous les réseaux à trois lettres, hein. ABC, CBS, NBC. Et alors
1: J'ai, j'ai un, un, un de mes correspondants qui, à partir des, des travaux euh, de faits et documents, m'a juste produit une liste. C'est juste une liste de personnalités travaillant dans les médias français, hein. on dit rien d'autre. Mais qui répond en, en, en partie à la question « qui ». C'est-à-dire que si le général de Lavarde avait voulu répondre à la question « qui ?», on va se faire une idée de, de la réponse qu'il aurait pu apporter. Alors je, je commence, bon, c'est, c'est, c'est court, hein. on, a, on, a, on, a, on a trié, on n'a pas tout mis. Donc Vincent Bolloré, actionnaire majoritaire de CNews. Serge Nedjar, directeur général de CNews. Jean-Pierre Elkabash conseiller de l'actionnaire majoritaire de CNews. Patrick Drahi, propriétaire de BFM TV. Alain Veil, actionnaire majoritaire, président et directeur de la publication de L'Express. Arthur Dreyfus, président directeur général d'Altis Média. Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV. Fabien Namias, directeur général adjoint de LCI. Valérie Nataf, directrice éditoriale de LCI. Grégoire Chertok, associé gérant et membre du comité exécutif de Rothschild Co., conseiller financier de Martin Bouygues, donc TF1, TMC et LCI, d'Arnaud Lagardère, Europe 1, le journal du dimanche, Paris Match, RFM et Virgin Radio, et de Nicolas Bazir, donc aussi également ancien de chez Rothschild, directeur général du groupe Arnaud, donc les les médias contrôlés par Bernard Arnaud, les échos, Investir, le journal des finances, Radio Classique, Connaissance des Arts, Le Parisien, groupe Arnaud qui va bientôt reprendre les actifs du groupe Perdriel, c'est-à-dire... Historia et Challenge de tête. Euh, je poursuis. Xavier Niel, copropriétaire du groupe Le Monde et propriétaire du groupe Nice Matin et de France Antilles. Louis Dreyfus, directeur de publication du Monde. Sylvie Kaufmann, directeur éditorial du Monde. Denis Oliven, directeur général de Libération. Dove Alphon, directeur de la publication et de la rédaction de Libération. Laurence Bloch, directrice de France Inter. Pierre Bélanger, fondateur et président-directeur général de Skyrock. Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. Diego Bunuel, directeur des programmes de France Télévisions. Jérôme Clément, cofondateur d'Arte. Gérard Miller, cofondateur du Média. Serge Alimi, directeur de la rédaction du Monde Diplomatique. Ariane et Benjamin de Rothschild. Bon, euh, Benjamin est mort. Euh, Ariane de Rothschild, actionnaire majoritaire de Slate. Kenneth Fischer, actionnaire de l'Opinion, famille d'assaut, propriétaire du Figaro. Michel Siboni, directeur financier de Vivendi, Maxime Saada, PDG du groupe Canal+, PDG de Dailymotion, André Lévy-Lang, président du conseil de surveillance des échos. Bernard-Henri Lévy, président du conseil de surveillance d'Arte, membre du conseil de surveillance du Monde et de Libération, Guy Bironbaum, conseiller du vice-président d'Europe 1, Hervé Gattegnaud, directeur de la rédaction du journal du dimanche et de Paris Match, Anne-Cécile Sarfati, épouse d'Hervé Gattegnaud, rédactrice en chef du magazine Elle, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, Franck Meloul, directeur général de I24 News, Paul Amar, directeur de l'information de I24 News, Johan Ufnagel, directeur de la rédaction de Loopsider, Alain Grèche, directeur d'Orient 21.
2: Oui, et là, là, c'est déjà assez long, c'est un peu fastidieux, et encore là, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une liste évidemment non exhaustive.
1: Oui, oui, c'est tout à fait, on a pris les, disons, les... Les plus décisifs. Les postes de contrôle, si vous voulez, on n'a pas pris le... le les journalistes. Par exemple, oui. Vous voyez, et puis on n'a pas, vous voyez, par exemple, Xavier Niel, on aurait pu rajouter qu'il était aussi actionnaire de Causeur, donc d'Elisabeth Lévy, et de, euh, Mediapart, c'est-à-dire de Plenel. Donc là, c'est, c'est intéressant, quoi. vous voyez, il y a des, il y a des choses comme ça qu'on, qu'on découvre si on, alors c'est, alors ça, c'est intéressant aussi, j'ai, j'ai, j'ai souligné la, la, personnalité de Grégoire Shertok qui a une personnalité assez inconnue et qui a un banquier assez important euh, puisque c'est lui qui dirige de fait euh, la banque Rothschild Co et qui avait été chargé de former Emmanuel Macron chez Rothschild. Et donc c'est donc tous les médias qui sont contrôlés par Martin Bouygues, Arnaud Lagardère et Bernard Arnault sont de fait en fait des médias Rothschild, au moins via Bazir, sinon via euh, Grégoire Shertock. Donc ça c'est par exemple des des subtilités que les gens maîtrisent pas bien. C'est-à-dire pourquoi Martin Bouygues, qui est censé être de droite, ou Bernard Arnault, qui est censé être de droite, ou Arnaud Lagardère, qui sont censés être de droite, produisent les médias qui sont en vérité au moins aussi gauchistes que Radio France, enfin en tout cas beaucoup plus que que d'autres et vous voyez, on voit très bien les programmations de TF1, les programmations euh, d'Europe de, de 1. Bon, Europe 1, c'est en train de changer. Alors précisément parce que est en train de se constituer donc ce groupe de Bolloré, alors qu'on, qu'on pourrait, qu'on peut euh, analyser sur différents niveaux. Il y a différents niveaux, il y a un niveau macro, un niveau micro d'abord. Vous comprendre que déjà tout ce monde-là euh, vit au même endroit. C'est-à-dire que euh, Vincent Bolloré, c'est-à-dire que c'est un, un, un monde, c'est un microcosme qui s'appelle la, la Villa Montmorency. Où euh, vit Nicolas Sarkozy, où vit Arnaud Lagardère, où vivent les membres de la famille Bouygues, qui sont eux-mêmes euh, alliés au Bolloré, où vit Grégoire Chertok. Vous voyez, euh, donc déjà, vous avez un phénomène de microcosme. Vous voyez, c'est le même monde. Ensuite, vous avez un, un problème de rancœur personnel. Euh, qui est personnel et à la fois plus complexe, qui est une fâcherie, je dirais, entre Vincent Bolloré et Emmanuel Macron sur la question africaine. Parce que euh, Vincent Bolloré, c'est pas quelqu'un qui est autopropulsé, c'est un produit de ce qu'on appelle l'État profond français. Euh, c'est-à-dire qu'il y a, il y a deux boosters, si vous voulez, pour être le, 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 le monsieur, euh, le représentant, un des, un des plus grands représentants de la France-Afrique vous pouvez pas être euh, ça sans appui à très haut niveau. Et donc, on voit bien les boosters dans, dans sa carrière que sont euh, la reprise euh, de la banque rivaux on voit très, donc euh, lié euh, à, tout, à toute la droite française, euh, au service de renseignement, on voit l'appui euh, du groupe Edmond Rothschild dans sa carrière, etc. Et euh, Vincent Bolloré incarne les intérêts traditionnels, je dirais, de la France en Afrique. Or, Macron, lui, est sur un agenda, je dirais... De type Soros. Il faut savoir que l'Afrique est un, un, un terrain de, de lutte entre toutes les puissances. Et effectivement, euh, je dirais que les, les, les puissances, les Américains euh, via Soros et les Israéliens s'opposent violemment euh, aux Français en Afrique.
2: Oui, on peut prendre peut-être pour un petit peu donner de la chair à ce que tu es en train de nous expliquer, Xavier, le cas du Rwanda. C'est-à-dire que au Rwanda, les intérêts français habituels, anciens de la France-Afrique sont plutôt en soutien de l'armée française qui a été accusée à tort de crimes de génocide ou de compister de crimes de génocide au Rwanda dans les années 90 pendant le génocide de 94, le double génocide de 94 pour être plus précis, qui s'est d'ailleurs poursuivi au Congo voisin, puisqu'en fait c'est ça la clé de toute l'affaire de 94 au Rwanda. Là il y a un micmac israélo-américano-anglo-onusien, d'un côté, Pas contre la France, c'est ce qu'on appelle des guerres par procuration. Et en
1: fait, le, le, la France a été naïve. Et puis, euh, faut bien dire, il y a, y a des, il y a des. La, la France est un pays extrêmement perméable à l'influence étrangère, y compris au sein de sa haute administration et y compris au sein de ses médias. Donc, ça devient très compliqué de défendre les intérêts français quand on est dans la haute administration ou quand on est dans les médias, puisque tout est infiltré. Vous euh, Voyez. Et donc, euh, c'est très simple sur le sur le Rwanda. Mais euh, Patrick Mbeko l'a écrit, Paul Baril a euh, écrit avant lui, enfin tous les gens qui sont sérieux sur la question du Rwanda savent qu'il s'agit d'une guerre par procuration, d'une manipulation euh, dans laquelle la France s'est fait avoir tout simplement, et là euh, on voit bien que Macron sur sur le rapport là, euh, a, a donné en partie, alors c'est toujours du en même temps mais dans les faits, euh, il a donné raison à la partie adverse, euh, et donc Védrine c'est un peu insurgé. on voit oui,
2: il s'est rendu d'ailleurs à Kigali on se souvient qu'il a fait un voyage au Rwanda il y a pas très longtemps et lors de ce voyage justement il a, il a concédé à la partie rwandaise, alors qu'en réalité, là, on parle de proxy, donc en fait, il a concédé la partie israélo-américaine, on peut dire que c'est une, une défaite en race campagne, une, une capitulation en race campagne, après 25 ans de fâcherie, avec Kigali, et on voit bien les réseaux,
1: les réseaux qui sont sur le Rwanda, les réseaux qui sont sur le Rwanda en France, c'est par, parfaitement incarné par Raphaël Glucksmann. Il n'y a pas besoin de dire tellement plus. Donc c'est les réseaux so, Soros israéliens. avec et d'ailleurs vedrine au bout d'un moment Védrine est passé, euh, s'est fait piéger sur Sinkerview D'ailleurs Sinkerview a bien montré en, en piégeant Védrine là-dessus euh, qu'ils étaient. Et au bout d'un moment Védrine a dit mais pourquoi la France ouvre ses archives et pas euh, les Américains, les Anglais et les Israéliens? Ouais, il avait tout dit, donc euh, voilà. Donc une fois de plus euh, Macron a planté la France parce que Macron est sur un agenda mondialiste en Afrique qui n'est pas l'agenda euh, français et donc Bolloré est fâché avec lui et en plus Macron s'appuie plus sur Bolloré, s'appuie sur un autre type dont on fera la biographie dans, dans Fait Document parce que c'est un type assez intéressant qui s'appelle Thierry Dehaut, qui est un martiniquais. Et euh, qu'un un, un dignitaire de la GLNF, hein, donc qui contrôle euh, Meridiam, qui vient de, qui qui se positionne clairement sur le marché de l'eau en France, et puis euh, qui se positionne pour euh, pour prendre euh, vraiment la place de euh, de Bolloré en Afrique, quoi. C'est son c'est son ambition affichée. Et lui, euh, donc euh, Thierry Deo, donc qui est un réseauteur, a déjà été coopté à la trilatérale. Enfin, vraiment, on le fait monter euh, dans les instances mondialistes pour bien euh, signifier que Bolloré doit laisser sa place. Euh, exactement comme au Gabon. Les réseaux corse traditionnels euh, du Gabon sont aujourd'hui euh, remis en question euh, par des réseaux euh, parfaitement incarnés par euh, Yari Velbaz et, et David Salama qui sont euh, les réseaux de, de la cour euh, du roi du Maroc. Vous voyez? Donc, sur tout, sur tous les plans, en fait, non seulement chez nous nous sommes en, en, en voie d'effondrement, et, euh, et à l'extérieur on est complètement euh, avec des élites, des élites qui jouent systématiquement contre nous, et donc Bolloré euh, certainement à un niveau individuel se dit qu'en créant ce groupe de médias, il va pouvoir concurrencer ou en tout cas faire de l'anti-Macronisme.
2: Oui, parce qu'on revient à notre Villa Montmorency c'est de ça dont on parlait. Voilà, tu disais qu'ils sont tous voisins. Et que tu vois, par exemple, sur alors donc, donc du
1: coup, il part sur euh, le nouveau clivage politique. Donc je reviendrai sur le nouveau clivage politique, mais euh, je signale que par exemple, tu vois, euh, quand il reprend le groupe Canal+, alors il y a un côté jouissif parce qu'en fait, il met dehors euh, toute la gauche, en fait, des Années 90-2000, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'esprit canal, qui était un truc hyper hyper irritant, si tu veux. Tu vois, la la gauche canal, quoi. C'est-à-dire la la matrice, tu vois, du du bobo arrogant, qui est en plus un beauf, quoi. Parce que tu tu sais, c'est le match du PSG, le porno. Enfin, tu vois, c'est en fait de de vendre la soupe euh, bobo au beauf. Enfin, tu vois, un truc assez cauchemardesque, en fait. Tu vois, canal, c'est un truc assez cauchemardesque, quoi. Et donc, en fait, lui, il arrive, il liquide ça. Tu vois, donc, euh, voilà. Mais. Tu vois, par exemple, hardisson qui lui, s'était clairement positionné en invitant Golnadel, en invitant Zemmour, euh, tu vois, sur un, un, un comment dirais-je, en, en vendant un créneau qui serait un Hanouna chic. Tu vois, c'est-à-dire, il s'était positionné là-dessus, sur un Hanouna chic, Hanouna CSP+, euh, etc. Et ben lui, il s'est fait virer. Et il s'est pas fait... Alors, au début, on lui dit, mais vous êtes fait virer par Bolloré. Alors, il disait, je me suis fait virer par Bolloré, puis il a fini par craquer. Et dans Le Parisien, il a fait une interview où il a dit euh, « Bon, euh, voilà, celui qui m'a, qui m'a viré, euh, je sais même pas qui c'est. C'est un mec qui s'appelle Siboni. » Et donc, c'est le, le fameux... Alors, on, on l'a identifié, là. Oui, le fameux Michel Siboni, qui est le coskiller de Bolloré. Hein, le fameux coskiller. Et comme à, à l'époque au Monde, euh, quand il y avait eu la reprise par, euh, par Niel il y avait eu un, un qui s'appelait Bokobza. C'était pareil, le type, il arrivait, il, il virait les mecs. Et donc, faut bien comprendre aussi que les gens dans les, qui travaillent dans les médias, euh, surtout qu'en plus, le journalisme est quand même en voie d'effondrement euh, terminal, eux savent tous qui est qui. Hein Parce que eux, ils savent qu'ils sont virés par Siboni, ils savent qu'ils sont virés par Bokobza, ils savent qui sont euh, les chefs d'édition, etc., euh, qui contrôlent, quels sujets sont interdits, etc. Donc, on vit comme ça, dans une chape de plomb, on vit dans une chape de plomb, euh, d'hypocrisie.
2: Donc, il y a, il y a cette concurrence, il y a cette fâcherie personnelle entre Macron et Bolloré, ce qui explique la constitution de ce pôle de médias autour de Bolloré, autour de Canal+, avec, bien, bien sûr, CNews, etc. On a, on a bien compris. D'ailleurs, je pourrais te donner des anecdotes sur des petits canards euh, catholiques à tirage confidentiel qui ont été également repris par le groupe Bolloré et qui vont dans la même direction, qui sont en fait, la, on pourrait dire, le deuxième marché pour recruter les, les journalistes un petit peu cathoréacs. J'ai quelques noms qui viennent à l'esprit. Guilbon, Eugénie Bastier, etc. Bon. Donc, mais tu tu nous disais, ils habitent tous à la villa Montmorency. On est dans un microcosme.
1: Ah ben, c'est un village. C'est deux rues, c'est deux rues ultra-sécurité dans le 16e arrondissement de Paris. Et d'ailleurs, c'est ce ce vers quoi on va. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pourquoi on interdit, euh, soi-disant, les violences policières C'est parce qu'en fait, demain. Il bah, y aura plus de sécurité publique et il y aura plus qu'une sécurité privée avec des, des des villas de luxe, des groupements de villas de luxe, exactement comme au Brésil avec des des milices privées, des sociétés de gardiennage, etc. Donc c'est un c'est un énorme business quoi. Vous voyez donc euh, et là bah, pour le coup bah euh, pour le coup il y a, y a plus de violence policière puisque vous avez des sociétés de sécurité privée qui gèrent la la sécurité donc la sécurité pour les types qui ont les moyens. Et alors là on est vraiment euh, on est vraiment dans du ghetto, d'ailleurs, Bolloré, donc, il y avait eu, on se rappelle tous Bolloré quand on, quand l'imaginaire collectif de Vincent Bolloré, c'est le yacht de Bolloré, euh, avec la fameuse soirée du Fouquet's, hein, avec Nicolas Sarkozy. Et donc, c'est Nicolas Sarkozy qui allait voir la ville à Montmorency, il allait voir euh, Bolloré, et il lui a dit, bah, écoute, je vais, te, je vais te, je vais t'organiser un, on va faire une médiation avec Macron. Et donc, Bolloré est allé manger euh, à l'Élysée avec Macron. Puis bon, finalement, il y, 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 y a pas d'atome crochu. Mais pour bien montrer que c'est le même monde, et là, je précise sur le sarco macronisme qui est un sujet aussi à la mode, parce qu'on le voit sur plusieurs niveaux le sarco macronisme cest C'est-à-dire que déjà, on, ils affichent une entente. À mon avis, ils se, ils se détestent cordialement, mais euh, ils affichent en tout cas une complicité. Donc, en fait, y a une, ils se tiennent sur les affaires pour, pour faire très simple. Ils se tiennent pour les affaires. Ça, c'est un premier niveau. Ensuite, on le voit à travers d'autres personnalités que sont Gérald. Darmanin ou Éric Dupont moretti qui sont des personnalités euh, qui ont un pied euh, chez Macron, un pied chez Sarkozy. On le voit sur Michel Marchand, qui gère l'image des deux couples, mais surtout, ce qui n'est jamais dit, c'est que le, le point central du sarco-macronisme, c'est la banque Rothschild. C'est que ces deux personnalités qui sont liées, euh, je veux dire, toute leur carrière se fait sous l'égide de la banque Rothschild, euh, Sarkozy, c'est pas très compliqué. Euh, je vais, ben on a cité Nicolas Bazir tout à l'heure, on peut citer Édouard Balladur, euh, on peut citer qui sont qui sont qui est euh, très Rothschild compatible.
2: Oui, quand tu parlais de Balladur, on se souvient que Balladur était de l'équipe de Pompidou, Chirac, hein, Chirac, Pompidou, Balladur. Giscard, tout ça, ça mangeait à la même cantine. Et là, on est, on est, on est dans le lot 73. Baladur,
1: Baladur, c'est. Rappelle-toi que c'est lui qui redonne la licence au Rothschild. C'est lui qui permet de relancer Rothschild avec la privatisation euh, de paris Euh Tu vois, c'est, c'est ça, c'est, c'est ça qui est derrière. On se rappelle, il y a Mink aussi dans l'entourage qui fait le lien entre Sarkozy et Macron et qui était au, au, au Comex, qui est un, 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 un des hommes de, de David de Rothschild. Euh, François Perrol, qui euh, était associé gérant chez Rothschild, euh, qui a fait les navettes systématiquement entre les cabinets de Nicolas Sarkozy et euh, la banque Rothschild, jusqu'à l'Elysée. D'ailleurs, quand François Hollande quitte l'Elysée, celui qui reprend le bureau de François Perrol, c'est Emmanuel Macron qui vient de la banque Rothschild. Si tu veux, t'es dans ce ce chassé-croisé. Et si tu veux, euh, vraiment ce qui caractérise, et ça c'est le grand non-dit, Hein, Tu peux peux parler de tout, mais ce qui caractérise le euh, macrono-sarkozisme, ce qui surdétermine, c'est l'influence de la banque Rothschild. Euh, Donc voilà, ça c'est pour pour faire une parenthèse et et, et pour revenir sur Bolloré, puisqu'on en était à Bolloré et à la constitution du groupe Bolloré et à la nouvelle donne politique en France qu'il faut vraiment intégrer.
2: Alors, tout à l'heure, Xavier, tu as effleuré la notion de nouveau clivage politique. On va se quitter là-dessus. Je crois que c'est le, le morceau de bravoure, là, pour nos auditeurs.
1: Ben non, mais je, je voulais aborder ça parce que je pense que c'est euh, à la fois central, euh, c'est ce que tous les, les insiders, si on veut, euh, ont dans la tête, et qui, encore une fois, et euh, le grand nom dit, et on est quand même, euh, si on est au micro de RFM, c'est pour dire... Euh... Ben qui qui, qui, voilà. qui, <rire> qui, qui, qui Alors, qu'est-ce que la gauche Qu'est-ce que la droite en France Sans faire de de grandes thèses sur ce que c'est que la gauche, que c'est que la droite, c'est comment le pouvoir, le pouvoir qui qui a grimpé au 19e siècle, puisque les notions de droite et de gauche sont très très récentes. Hein, le, le pouvoir qui s'est mis en place au 19e siècle, parfaitement décrit par Balzac, par Toussnel, puis par Drummond, le marquis de Morès, etc. Hein, le pouvoir qui, euh, ce pouvoir qui s'est mis en place au e siècle, a défini le clivage gauche-droite. Et le clivage gauche-droite s'est cristallisé sur l'affaire Dreyfus. Hein les Dreyfusards sont de gauche, les anti-Dreyfusards sont de droite. Et donc
2: le nouveau pouvoir qui disait, la gauche vous êtes avec nous, la droite vous êtes contre nous. Oui, c'est d'ailleurs le sujet du livre très important de Simon Epstein, Un paradoxe français sur le... Bah sur ces chassés-croisés au moment de la guerre, par exemple, entre les anciens Dreyfusards devenus collabos, anciens Dreyfusards de gauche devenus collaborationnistes à Paris, et anti-Dreyfusards de droite catholiques monarchistes, antisémites, qui, eux, ont rallié le général de Gaulle. On, on va y revenir,
1: parce que là, on m'objectera, euh, mais le général de Gaulle, de Bray, etc., était de droite Or, là, je vais quand même... A, j'ai, j'ai entendu quelque chose qui m'a sidéré que j'ai vraiment pris comme un, un, un aveu. Hein euh, c'est une émission qui s'appelle « Le nouvel esprit public », que moi, j'écoute parce que c'est une émission où les intervenants sont tous membres du siècle et pour la moitié sont à membres de la trilatérale. Et donc, si tu veux, quand tu écoutes l'émission, euh, d'abord c'est de très bon niveau. Et ensuite, ça donne une idée euh, de ce qui se dit dans ces cénacles Alors après, c'est des audiences un peu confidentielles, et j'aime bien. Et donc là, c'était une émission où intervenaient euh, donc deux, deux acteurs, donc un de gauche et un de droite. Hein, et justement, ils réagissaient à la tribune des généraux. Tu vas, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Donc le premier, c'est Lionel Zinsou. Lionel Zinsou, c'est le noir de l'establishment de français de l'establishment français, avant qu'il y ait euh, Tidiane Thiam, qui est le neveu d'Oufouette, qui est devenu président du Crédit Suisse, et avant qu'il y ait Thierry Déo, dont je te parlais tout à l'heure, le patron de Méridiam, qui doit concurrencer ou détrôner Bolloré en Afrique. Donc Lionel Zinsou, c'est le black historique du, 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 de l'establishment de français. C'est euh, D'abord, il a été le nègre de Laurent Fabius. Ensuite, il a été associé gérant chez Rothschild. Ensuite, il a été premier ministre du Bénin. Et aujourd'hui, il est président de Terranova, et il est dans la finance. Et donc lui, il est estampillé gauche. Hein Pareil, sur Fabus, on pourrait revenir sur les réseaux, euh, je veux dire, toute la carrière de Fabus, c'est une carrière Rothschild. Dire, interrogez-vous sur la carrière de Fabus, qui est quand même euh, premier ministre assez jeune et qui est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel. Interrogez-vous sur la Carrière de Pierre Moscovici, qu'aujourd'hui aujourd'hui président de la Cour des comptes. Enfin, je veux dire, Pierre Moscovici, les gens voudraient tous, des un... sympathiques, mais enfin, c'est un branleur, quoi. Le type est président de la Cour des comptes. Enfin, interrogez-vous sur certaines carrières. Vous voyez Et sur d'autres. Par exemple, interrogez-vous sur la carrière d'Hervé Guémard. C'est-à-dire, il fait euh, trois mois ministre de l'économie, on lui trouve un appartement, on le vire. Interrogez-vous sur... Enfin, les, les, Fillon, fin, c'est vraiment... C'est, interrogez-vous sur certaines carrières et sur d'autres. Mettez en relation, euh, posez-vous les vraies questions. Et donc, ce Lionel saint euh, discutait avec Jean-Louis Bourlange. Jean-Louis Bourlange... Euh, c'est un, un député centriste qui est président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, donc poste bon, assez stratégique, euh, et puis c'est pas, il n'est pas vraiment Nouveau Monde. quoi. Et lui, il en plus, il était euh, membre fondateur, je crois, de l'UJP, tu vois, les jeunesses gaullistes, et puis il s'est, il s'est recentré ensuite, et puis il est membre de la commission trilatérale. Euh, L'UJP, d'ailleurs, je dis gaulliste de droite, enfin, la dernière fois qu'ils ont fait parler d'eux, c'était pour soutenir euh, SOS Méditerranée contre Génération Identitaire. Ça en dit long sur ce qu'est cette pseudo-droite. Et donc Bourlange et Saint-Sou rigolaient ensemble de la tribune des généraux, enfin vraiment comme si c'était des pauvres types, hein, et en expliquant que de toute façon la, la droite n'avait pas été au pouvoir en France depuis 1830. Vous voyez Donc c'est ça le, le, l'establishment. C'est-à-dire que dans l'establishment, on considère tranquillement qu'en fait la droite a jamais été au pouvoir depuis 1830. Hein, 1830, c'est-à-dire que Louis-Philippe, Napoléon III, la troisième, la quatrième, la cinquième, on est à gauche. Il hein, faut bien comprendre, dans la définition de la gauche que j'ai donnée précisément. Donc là, tu vois, ça renvoie, c'est-à-dire couper déjà le socialisme de la question juive, qui était le, le, la, la question de Toussnel, si tu veux. Hein. Euh, la question sociale de la question juive, il fallait la couper. Donc c'est aussi à ça qu'a servi l'affaire Dreyfus. Et donc là, arrive un nouveau clivage qui a été défini, dont on a beaucoup parlé euh, sur les antennes d'égalité et réconciliation euh, et dont Alain Soral a beaucoup parlé, euh, et qui arrive aujourd'hui et qui a été, je dirais, exprimé de façon très claire par Alain Finkielkraut dans son émission sur France Culture. Là, c'est pareil, je ne fais pas une fixette sur Alain Finkielkraut, hein, euh, mais c'est toujours la même question, c'est d'où tu parles, camarade, d'où parle Alain Finkielkraut. Hein. D'abord, Alain Finkielkraut, bon, pour, juste sur un, un fait, qui résume, c'est-à-dire, d'où tu parles, camarade. qui a payé, parce que ça coûte très cher d'entrer à l'Académie française, il faut payer tout un tas de trucs, qui a payé l'entrée de Finkielkraut à l'Académie française, j'ai la liste des donateurs, Patrick Drahi, Serge Weinberg, Eric de Rothschild, Denis Oliven, voyez Oui, donc, ouais, qui, c'est encore une fois la question, qui, 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 qui paye Voilà, voilà c'est, c'est très clair. Et donc, lui, dans ce nouveau clivage, dans, dans l'ancien clivage, il est à gauche, Surtout qu'en plus, il peut pas, tu, tu, tu vas comprendre ce que je veux dire, il, il peut pas être dans le nouveau clivage, c'est-à-dire d'incorporer Pétain, puisqu'en plus, euh, c'est pas, c'est lui comme immigré, si tu veux, euh, de, de, Pologne, si tu veux rentrer dans la catégorie des juifs étrangers, euh, sous l'occupe. Il rentre pas dans la catégorie des juifs français. Tu vas voir pourquoi je te dis ça. Parce que dans cette émission qui était très intéressante, il avait deux, deux, invité deux vétérans. Il avait invité Jacques Julliard, Éditorialiste très connu, qui a été membre de la trilatérale, dont un défi, s'il si me semble, à assurer la communication du ministère de l'Intérieur, tandis que l'autre dirige la rédaction du Canard enchaîné. Enfin, quand on creuse un peu dans le dans l'établissement, on peut toujours trouver des des petits des petits faits comme ça assez amusants. Euh, donc Jacques Julliard, mais qui est, qui est qui est pas mal, hein, qui dit des choses intéressantes et qui venait euh, présenter euh, ses nouvelles vues euh, martionnistes. Tu vois là, là ça devient intéressant tu vois parce que le bon, je suis pas théologien mais c'est c'est revenir euh, au, 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 au primo christianisme euh, dans dans l'idée euh, de l'opposition du dieu d'amour au dieu vengeur oui c'est le rejet de l'ancien testament contre le, le voilà le dieu vengeur des juifs donc c'est, c'est une vision chrétienne on va dire très anti judaïque et ça faisait spammer euh, Alain Finkielkraut euh, les sorties sur le marcionisme, le néo-marcionisme de euh, Julliard. Et était invité également euh, Pierre Nora. Alors Pierre Nora, les gens ne savent pas qui c'est. Et Pierre Nora, bon, il a 90 ans maintenant. Euh, il a passé le flambeau à son neveu euh, qui s'appelle euh, Olivier, donc qui est le fils de Simon. Simon Nora, qui était le, le parrain de la haute fonction publique en France euh, pendant euh, 30 ans. Et euh, et Pierre Nora, qui est aujourd'hui en couple avec Anne Sinclair, était le parrain de l'édition en France. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez la rive gauche, c'est l'édition, la culture. Donc le parrain, c'est Pierre Nora. Et puis la rive droite, c'est les affaires. Et le parrain, c'est David de Rothschild. C'est assez simple. Hein. Paris, c'est un village. Faut pas partir dans des choses très très compliquées. Vous voyez, la rive gauche pour la tête et la rive droite pour le portefeuille. Vous voyez. Donc c'est, c'est c'est pas c'est pas plus compliqué que ça. Et donc Pierre Nora. Euh, et le parrain de, 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 du monde comme ça euh, intellectuel en France quoi un magistère comme ça et euh, pierre Nora venait présenter ses mémoires où il raconte son anecdote qu'il a raconté toute sa vie comme quoi en 41 il était allé à grenoble et que euh, il était oppressé par la foule parce que la foule venait voir le maréchal Pétain et qu'il était sorti devant euh, et que le, ma- le maréchal Pétain l'avait pris et l'avait tapoté sur sa joue et que c'était formidable bon donc ça c'est intéressant parce que il valide, je suis un petit juif en 41 en France et je peux avoir une marque d'affection du maréchal Pétain. Ce qui est, tu vois, ce qui est intéressant et ce qui renvoie au propos d'Éric Zemmour sur la réhabilitation du maréchal Pétain. Mais qui, qui sont encore une fois, là, faut bien comprendre. Euh, c'est à dire l'idée, parce que tout le monde a grandi en France, ou en tout cas la propagande jusque là, nous disait le maréchal Pétain, c'est pire qu'Hitler. Tu c'était euh, Paxton, etc. C'est pire qu'Hitler. Or, tout le monde savait très bien, euh, dès qu'on avait lu deux, deux, deux trois livres, que euh, toutes les phrases les plus connues du maréchal Pétain euh, de la débâcle, euh, « La terre, elle, elle ne ment pas »,« Je hais ce qui vous en... » tant menti, non C'est quoi la phrase
2: Tout ça, c'est des phrases qui ont été écrites par Berle. Voilà. Qui est un anarchiste, qui est un juif anarchiste euh, donc qui gauche Qui était le mari de, Mi- de
1: Mireille du petit conservatoire, Mireille Artuche du petit conservatoire, qui était euh, juive aussi, si tu veux. Donc euh, voilà. Euh, et puis, euh, là, euh, c'est le cœur serré que je m'adresse à vous. Enfin, voilà. C'est-à-dire que les gens doivent savoir que toutes les phrases les plus connues du maréchal Pétain et qui incarnent euh, la débâcle, eh ben, ont été écrites par un juif. Bon, voilà. Mais c'est, c'est, Tout le monde le sait dans le milieu. De, mais si vous voulez, dans la population, si vous dites ça aux gens dans la rue, ils, ils vous prennent pour un fou. Bon, et donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, Nora valide ça chez Finkelkraut, sans que Finkelkraut lui, ramène ses parents sur le devant. Parce que d'habitude, Finkelkraut il ramenait ses parents. Mais enfin, mes parents, ils étaient expulsés, etc. Et donc, là, Finkelkraut a défini le nouveau clivage. Face à Nora et Pétain, et face à Julliard et son Marcionisme. il a dit « Être de gauche, aujourd'hui, c'est être pro-musulman, être de droite, c'est être pro-juif ». Maurras n'en croirait n'en pas ses oreilles. Vous voyez Donc là, il y a le renversement total. C'est-à-dire qu'on sort, on sort de l'affaire Dreyfus. On sort de l'affaire Dreyfus. Et là, ce qui devient intéressant, c'est à quoi ça sert. À quoi ça sert Et on voit bien ce qui se met en place avec euh, la séquence euh, du complotisme soi-disant de Mélenchon. C'est qu'en fait, l'arc républicain qui devait exclure euh, Jean-Marie Le Pen. Maintenant, on doit exclure Mélenchon, tu vois Et en même temps, on voit des sondages... Oui, parce que Mélenchon, c'est le candidat des arabo-musulmans. Voilà, des islamo-gauchistes et des collabos. C'est-à-dire que maintenant, c'est la gauche enfin, la, la gauche sans les qui euh, ou en portion euh, réduite. Tu vois, parce que en fait, l'immigration devient incontrôlable, si tu veux. Donc en fait, les, les revendications, si tu veux, t'as des phénomènes démographiques. Donc en fait, euh... et puis le, le réservoir électoral, malgré tout, enfin le réservoir politique, il, il est quand même à droite. C'est-à-dire, plus il y a d'immigration, plus le réservoir est à droite, plus la gauche devient ingérable. Donc tout ça, tout ça est logique, si tu veux. C'est c'est les conséquences des causes, etc. Donc, mais là-dedans arrive ce nouveau, ce nouveau paradigme. Ou si tu veux, donc Mélenchon incarne, si tu veux, le diable. Il doit incarner le diable. Et Zemmour, donc juif affiché, revendiqué, doit incarner le patriotisme. Mais ce que je te disais sur l'élection de Biden, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les sondages, on voit bien qu'ils ne sont là que pour faire valider un résultat Décidé de façon quasiment arbitraire. Je veux dire, on n'a plus des élections. On a des congrès du Parti Socialiste, quoi. Je veux dire, les, les, les scores sont décidés à peu près à l'avance et ils nous mettent... Je veux dire, Macron, il est élu avec 66,6% des voix. Il ben, n'y a pas besoin d'être Christine Boutin pour pour trouver que c'est, que c'est bizarre, quoi. Vous euh, voyez, euh, c'est pareil. On connaît à peu près autant de gens qui ont voté Macron que de malades du Covid. Enfin, vous voyez, euh, c'est, 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 c'est les mêmes proportions. D'ailleurs, c'est, c'est peut-être les mêmes, peut-être... Enfin bon, donc et là on voit bien euh, Macron et Oni, Faites le test autour de vous, même vous allez interviewer une une tante euh, boumeuse euh, libertaire machin euh, CSP+ à la retraite. Enfin même elle qui devrait correspondre au, au cœur de cible et, et, et s'identifier soi-disant à Brigitte, on pourrait en reparler, et ben même elle elle, elle elle le déteste. Donc si vous voulez, mais on nous l'annonce à 50 à 50 parce qu'il faudra le faire réélire. Et donc là on voit bien à quoi ça va servir on, on va être dans un jeu à trois, où en fait, euh, Zemmour incarne les sauveurs de la France, l'équipe pille la France derrière Macron, qui doit se faire réélire, et euh, Mélenchon incarne la diabolisation, et le le, le le paysage politique est bloqué. Alors je dis pas que c'est ça qui va se passer, je, je, je trace une tendance. Je trace une tendance parce qu'il peut y avoir des, des événements qui arrivent de manière impromptue. Euh, ouais, c'est pas rien n'est écrit d'avance. Alors là-dessus, il euh, y a un, 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 un fait intéressant, c'est euh, Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, en fait, elle a rien compris. Parce qu'en fait, la, la politique, c'est un théâtre, si tu veux. C'est, c'est d'ailleurs c'était l'expression de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen il disait le grand orchestre. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que chacun joue sa partition. Chacun joue sa partition et ça fait un, 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 un produit. Euh, une harmonie, tu vois, c'est harmonieux. Donc, si tu veux, c'est l'expression de Jean-Marie Le Pen il disait le grand orchestre. Et Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, c'est intéressant parce que, lui, son rôle, dans le grand orchestre, sa partition, c'était de jouer euh, le diable, c'était le rôle qui lui avait été assigné. Et, et il le jouait. C'est-à-dire qu'il validait, euh, si tu veux, l'alliance contre nature, entre les qui et les musulmans, qui est une alliance enfin, d'une certaine manière contre nature.
2: Ce que tu veux dire, c'est qu'il il permettait aux qui de gauche de dire aux Arabes, venez avec nous, constituer un bloc de gouvernement à gauche. Pas un bloc
1: de gouvernement, parce que ils, ils ont jamais fait rentrer au gouvernement. Il s'agit de tenir la rue. Il s'agit de tenir la rue. Euh, la gauche, enfin, tu vois, c'est quand même ça. Tiens la rue. Il hein, faut tenir la rue. C'est ça que la droite a jamais compris en France. C'est qu'il faut tenir la rue. Je veux dire, c'est sympa, tu vois, les, 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 les mariages pour tous, les machins, les trucs, les, les papas, maman, je sais pas quoi, mariages pour tous, machin. Mais si tu veux, les mecs, ils tiennent pas la rue. La vraie la force de la gauche, c'est qu'elle tient la rue, tu vois bien sur les gilets jaunes. Sur les gilets jaunes, bah, au bout d'un moment, ils sont capables d'infiltrer euh, machin, etc. Mais parce que la gauche, c'est le pouvoir, encore encore aujourd'hui. Hein Et même, même avec Macron, même s'il si va se draper il va se déguiser en droite une fois de plus tu vois avec Zemmour qui si ça chauffe incarne la résistance patriotique tu vois enfin t'es quand même dans un jeu c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale hein. c'est c'est assez simple et donc tu vois Le Pen lui il était bien pour, pour pour à la limite pour l'adversaire parce qu'il validait ça et d'ailleurs et en plus il disait aux musulmans ce que les qui N'assumez pas de dire aux musulmans. C'est la fameuse phrase de Kukerman. tu te rappelles, euh, en 2002 dans Haretz, Le Pen arrive au deuxième tour, donc là, on s'attend à ce que Kukerman dénonce ça dans Haretz, dans et il dit « Ah bah maintenant que Le Pen au deuxième tour, peut-être que les musulmans ont compris, peut-être qu'ils vont se calmer. » Tu vois Donc en fait, il avait ces deux utilités-là, c'est-à-dire qu'il il, il, il fe, il validait cette alliance contre nature, et... Ou qui peut être euh, naturel, d'ailleurs. Hein, ça, ça dépend. De toute façon, c'est enfin euh, qui était une alliance, en tout cas, euh, qu'elle soit naturelle ou contre-nature à la limite, c'est pas c'est pas le débat. Euh, mais il validait cette alliance et en même temps disait euh, aux musulmans ce que les qui n'assumaient pas de leur dire. Et là-dessus, Marine Le Pen euh, arrive et se dessine donc le nouveau clivage qu'on a défini. Et donc elle, elle devrait taper en fait sur l'islam. À la limite, c'est la ligne, euh, je sais pas quoi, Julien Audoule, tu sais, le coverboy boy de têtu, Homo, euh, qui va arracher le, le voile d'une femme voilée, quoi. C'est-à-dire que c'est là, c'est, c'est, en fait, c'est la droite Tel Aviv. C'est-à-dire que, en fait, la droite Tel Aviv, si tu veux, c'est l'idée que euh, on est en terrasse. Tu vois, on est entre homosexuels en terrasse. Il euh, y a les mecs qui nous envoient des des, des missiles de Puistin, des barbus qui nous envoient des missiles de Puistin, alors qu'on est entre homosexuels en terrasse, tu vois. Et, euh, et on est protégé par des antillais en armes alors là-bas c'est des druzes ou des russes, là ce serait, donc on pourrait imaginer que ce serait des, des antillais, quoi. Et, euh, et on aurait le dôme de fer avec une batterie antimissile à, au, 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 au bois de Vincennes, et une autre au bois de Boulogne. Tu vois et qui, qui nous ferait notre dôme de fer et on, et on serait en terrasse parce qu'être en terrasse c'est ça notre civilisation tu vois je sais pas si tu vois mais je lisais même un article sur euh, comment s'appelle-t-elle sur euh, Christine Kelly qui s'était fait insulter par un type dans la rue de toute façon tout le monde se fait insulter dans la rue en France enfin, je veux dire il y a plus aucune civilisation quoi c'est un sauvagement total et euh, donc et elle s'était fait insulter alors qu'elle était en terrasse tu sais, maintenant, c'est un statut, tu sais, bientôt ce sera un mode sur ton téléphone portable, tu sais, en terrasse. Je veux dire, c'est de, depuis quand Depuis quand, c'est un marqueur de la civilisation en t- d'être assis à boire des roteuses, quoi Enfin, je veux dire, il faut quand même se réveiller, quoi. Depuis
2: les ah, attentats de 2015
1: <rire> Non, mais bon, les Chinois, ils bossent de 7h à 23h, 7 jours sur 7, quoi. Ils sont pas en terrasse. Enfin, vraiment, il enfin, faut se réveiller, quoi. Donc, bref, euh, voilà. Donc, ça, c'est une parenthèse. Donc, Marine Le Pen, elle devrait être là-dessus. Sur cette ligne-là, on devrait être en terrasse, avoir le droit d'être en terrasse contre ces horribles femmes voilées, etc. D'ailleurs, tu vois bien que dans le nouveau clivage, Patrick Buisson, qui a osé dire qu'il respectait plus une femme voilée qu'une Lolita en string... Patrick Buisson a été euh, sermonné par des cadres de la nouvelle droite, ça je peux je peux le dire, je le sais de source sûre, et a été prié d'aller rectifier ses propos, alors il s'est pas excusé parce que Patrick Buisson ne va pas s'excuser, mais il a été prié d'aller rectifier ses propos sur Europe 1, qui doit être acheté par Bolloré, euh, chez Sonia Mabrouk, tu vois tu vois et donc là t'es dans un truc qui est quand même insupportable quoi parce que Patrick Buisson on aime on n'aime pas le personnage etc mais à droite il y a pas mille mecs qui pensent quoi tu vois il euh, y avait vraiment pas mille mecs qui pensent quoi et lui il fait partie des, des deux trois mecs qui pensent à droite quoi euh, quoi qu'on en pense et si tu veux lui il a osé dire bah je respecte plus une femme voilée qu'une Lolita en string et le mot d'ordre dans cette nouvelle dans ce, cette droite qui en fait qui est le nouveau politiquement correct de droite si tu veux tel que défini par Finkelkraut hein. euh, gauche c'est pro musulman droite c'est pro juif tu vois et, et ben, s'imagine euh, que en fait et ils ont dit Patrick Buisson a dérapé et là j'ai entendu ce terme là tu sais dans des boucles tu vois de, de Telegram d'identifier Patrick Buisson a dérapé tu vois c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on vit le même cauchemar qu'on a vécu à gauche il y a 30 ans en accéléré quoi tu vois le terme dérapé tu vois qui était appliqué à Patrick Buisson qui avait osé dire qui respectait plus une femme voilée qu'une Lolita de 13 ans en string. Et donc, Marine Le Pen, dans ce jeu-là, là, on, on, je vais finir. Marine Le Pen devrait attaquer et être sur la ligne Julien Audoule, etc. Or, elle, Marine Le Pen, qui comprend rien, en fait. Mais, en, en fait, on peut pas lui en vouloir parce que, si tu veux, euh, enfin, on peut vraiment pas lui en vouloir, quoi. C'est qu'elle comprend, enfin,
2: objectivement, je sais pas pourquoi elle fait de la politique, quoi. parce qu'elle est complètement nulle, elle comprend pas. Elle ne comprend, non, elle rien. comprend rien.
1: Et elle, et elle déclare « l'islam est compatible avec la République ». C'est-à-dire et qu'elle connaît... nous fait du Julien
2: Drey de 1984, quoi.
1: Non, non, mais c'est même pas du Julien Drey de 1984, parce que si tu veux... Euh, bon, je vais pas raconter ma vie, mais moi, je viens de ces milieux de gauche, et dans ces milieux-là, on savait bien que l'islam était pas compatible avec la République. Enfin, on disait jamais ça. On disait... Tu vois, Julien Drey il disait « l'immigration, c'est une chance pour la France ». Tu vois, mais il, il, tu vois, il disait un slogan qui était... Euh, Vague, mais si tu veux, disais pas l'islam est compatible avec la République. Tout le monde à gauche, au PS, dans les instances, avait la phrase en tête de de de, de, de chevènement qui était euh, c'est, c'est deux, ces deux choses qui ne sont pas miscibles. Tu vois, c'est-à-dire miscible, c'est un terme que tu utilises pour l'huile et l'eau. C'est-à-dire, tu secoues et euh, ça, 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 jamais ça se mélange. Si tu veux, le le, le monde musulman et le monde hein, sont pas miscibles. C'était ça que les gens. Et donc, si tu veux, à gauche, les gens avançaient malgré cette contradiction. Si tu veux, en dépit de cette contradiction, ils avançaient, et puis quand cette contradiction est devenue trop forte, eh ben, on a, euh, les cartes ont été rebattues selon la, de- la nouvelle ligne définie chez Finkelkroth. Donc, euh, donc voilà pour, pour le nouveau paradigme qui. Et donc, ce général de Lavarde, dans ce nouveau paradigme qui, où les qui sont maintenant de droite après avoir été de gauche pendant, depuis 1830, comme nous l'ont expliqué Lionel Saint-Sou et Jean-Louis Bourlange, Hein, euh, depuis donc euh, depuis euh, 100, euh, 190 190 ans, tu vois, depuis 190 ans, et eh ben là on a e- e- effectué la, 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 la soi-disant r- révolution copernicienne, comme dit euh, Golnadel à ses interlocuteurs. Hein, tu dois faire ta révolution copernicienne, tu vois. Donc euh, on a, on a la fameuse révolution copernicienne, dont certains pensent qu'il est un alignement de planètes, alors qu'il n'y a pas du tout d'alignement de planètes, puisque ça je le dis et je le répète, il n'y a pas meilleur homme politique, et voire même c'est le seul pour euh, cette oligarchie euh, pilleuse que Emmanuel Macron, qui est l'hologramme, d'ailleurs même Bayrou l'a dit, l'hologramme du syndicat des pilleurs, c'est-à-dire des pilleurs du bas de Assa Traoré, aux pilleurs du, du haut, les pilleurs du bas étant payés par les pilleurs du haut, puisque Assa Traoré était, euh, était salarié avec un emploi de complaisance d'une entité, d'une entité de, du groupe Edmond de Rothschild. Xavier, merci
2: beaucoup pour tous ces éclairages, Euh, merci infiniment. Évidemment, vous aurez compris, chers amis éditeurs, que la candidature d'Éric Zemmour vient s'insérer dans ce nouveau paradigme. Alors, servira-t-il à amputer Le Pen de quelques points Ou incarne-t-il vraiment un espoir de cette droite nouvelle euh, CNews, euh, Canal+, Figaro compatible L'avenir nous le dira
1: Tiens, je veux te dire un truc aussi, un dernier truc, je suis désolé de compléter, mais en plus, alors là, par exemple, c'est un autre, c'est un autre aspect, c'est-à-dire qu'il est bon temps de dire que Marine Le Pen est de gauche. Il est bon temps de dire que Marine Le Pen est de gauche. Or, malheureusement, Marine Le Pen, je dois le dire, elle est pas de gauche, Marine Le Pen est d'extrême droite. C'est-à-dire qu'elle est d'extrême droite, pas au sens idéologique, mais au sens mental. C'est-à-dire que c'est une spécificité de l'extrême droite en France, c'est pas le cas dans d'autres pays. Euh, par exemple en Italie, euh, l'extrême droite soi disant, c'est-à-dire le fascisme, est assimilé à un mouvement qui a à peu près tout construit en Italie, c'est-à-dire quand vous allez en Italie, tout ce qui marche a été construit par le fascisme, donc ça personne ne peut en faire euh, l'économie, tu vois, les routes, les, les bâtiments, les... Enfin, tout ce qui marche a été euh, est hérité de Mussolini. En France, l'extrême droite c'est pas ça, l'extrême droite c'est le syndic des perdants. C'est-à-dire en fait, c'est la gauche qui a toujours avancé, et sur la route, elle a laissé des perdants. Elle a laissé des perdants au fur et à mesure, et ces perdants, ce sont euh, fait une sorte de syndicat euh, qu'on appelle l'extrême droite. Et en fait, Marine Le Pen, ce qui est intéressant dans sa démarche, et là où c'est une démarche profondément d'extrême droite, c'est qu'elle cherche la défaite. C'est-à-dire qu'elle elle fait tout pour réunir les conditions de la défaite. Et en ça, moi, je le maintiens, Marine Le Pen n'est pas de gauche, elle est d'extrême droite. Et ça, je pense que c'est un sujet... Euh, que je lance et qui, et qui est intéressant à méditer parce que c'est pas les catégories moi je, j'aime pas beaucoup les, les, les catégories et puis bon, les catégories sont faites pour être brisées et, et redéfinies et, et, et je pense que cette catégorie d'extrême droite, je dirais comme, euh, comme tournure mentale euh, de, de chercher les conditions de la défaite euh, mérite d'être euh, réfléchie Merci Xavier Pourquoi tant de haine
2: Maître Viguier, bonjour. Alors, j'ai déjà rappelé les faits tout à l'heure. Euh, nous allons partir tout à fait in medias res. Je crois quand même que nous avons insisté, sur le plan politico-médiatique, à un tournant. Ça a été un épisode qui a été probablement pour beaucoup de normistes, beaucoup de gens euh, normaux. Votre chère maman, la mienne, celle de ceux qui nous écoutent, de beaucoup de gens qui ont assisté à cette scène parce qu'elle a été massivement diffusée évidemment sur les canaux hertziens à la télévision, mais également sur les réseaux sociaux, très massivement. Elle a occupé même euh, la, 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 la pole position pendant quelques heures des tendances euh, sur des réseaux comme Twitter, en langue française, hein, bien sûr. Et euh, je crois que ça a été quand même un appel au réveil sur cette situation de répression de, des pensées, des paroles, euh, des opinions, des expressions.
0: J'avais commencé quasiment dans les heures qui ont suivi le moment où Alain Soral m'a chargé de sa défense. Je me souviens que j'avais fait, euh, répondu à une interview et j'avais émis l'hypothèse que la lutte contre l'antisémitisme relève non pas du droit, hein, mais d'un domaine qu'on pourrait dire méta-juridique. Et et je crois que c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et il y a un bras de fer constant d'ailleurs entre euh, euh, les associations dont l'objet est de lutter contre hein, l'antisémitisme, les les procureurs, les parquets qui sont euh, souvent aiguillonnés par ces associations, c'est leur rôle, et de de l'autre côté, si vous voulez, des avocats, les avocats de la défense et bien souvent aussi les magistrats Hein. Euh, on a vu aussi que ça pouvait monter très haut puisque, par exemple, dans l'affaire mireille Knoll, on a vu que d'un côté, euh, euh, le bras de fer pouvait monter jusqu'à opposer euh, le président d'Israël, que, que l'on ne voit jamais, dont on ignore même l'existence, hein, qui est quasiment comme le dieu caché, hein, et qui d'un seul coup est sorti des nuées pour adresser un courrier au président français, pour lui demander de rétablir les choses, de rétablir l'ordre, parce qu'il y avait eu un manquement de la part des magistrats du siège inférieur et supérieur, c'est-à-dire de la Cour de cassation dans euh, la lutte contre l'antisémitisme. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans la lutte contre l'antisémitisme, je pense qu'il euh, y, a, y a un effort qui est fait par ces associations pour euh, sortir du droit. Hein. On est, je vous dis, on est dans le méta-juridique. Alors, Ça n'empêche qu'effectivement, toute une série euh, d'armes sont utilisées qui sont dans les codes. Alors, il faut avoir une vision globale, hein, euh, le terrorisme fait partie de de cet arsenal. J'ai un un client là, euh, euh, qui qui a des idées euh, qu'il revendique, hein, il se revendique national-socialiste, et il est actuellement incarcéré, hein, en détention provisoire, sur la base... Le terrorisme, c'est une c'est une infraction extrêmement vague. Vous êtes, on peut vous considérer que vous êtes Monsieur K un terroriste, hein, comme on peut me considérer moi comme un terroriste. Ça ne veut rien dire le terrorisme. Et quand en plus votre terrorisme rentre non pas dans le cadre de meurtre, d'acte, même de préparation de quoi que ce soit, mais de l'association de malfaiteurs, qui elle-même est une infraction extrêmement floue qui à l'origine est faite pour lutter contre la mafia. Vous comprenez que l'association de malfaiteurs, dans le cadre d'une entreprise terroriste, c'est un filet qui permet d'attraper n'importe qui. Bon. Et le terrorisme qui consiste à déstabiliser l'ordre public, ben, c'est tout à fait adapté pour lutter contre l'antisémitisme. Et là, j'ai ce client qui actuellement, donc, est, c'est, il est, c'est un habitant du Barin, c'est une affaire dont il a été question, hein, et il est en prison pour cette raison-là. C'est-à-dire, il n'a strictement rien fait. Rien. Mais on soupçonne Parce que vous êtes en détention provisoire sur des soupçons. Parce que la détention provisoire, c'est là pour mener une enquête. Donc, on a donc tout ce compartiment du terrorisme. On a tout le compartiment des crimes contre l'humanité, mais ça qui concerne plutôt les dirigeants. Hein, C'est ça, c'est quand vous êtes ministre, euh, président, euh, policier. euh, Là, vous êtes toujours menacé euh, de de de, l'accusation d'être un criminel contre l'humanité. Et puis, vous avez les propos. Tout le chapitre des propos, euh, dont l'apologie de terrorisme est dans le code pénal, mais dans le dans le droit de la presse. Malheureusement pour les associations, c'est encore dans le droit de la presse. Vous avez toute une série d'infractions injures, diffamation, euh, provocation, avec une déclination spéciale parce que la provocation n'est pas la simple provocation, c'est la provocation à la haine, à la discrimination et à la violence. Mais bon. alors il faut faire attention au fait que, on, dans le cadre de la lutte contre l'antisémitisme, ces infractions sont déclinées spécialement et qu'elles sont également interprétées particulièrement. C'est-à-dire qu'en en fait, les choses deviennent floues. Et la loi a changé récemment d'ailleurs, même en matière de presse, le juge peut passer d'une infraction à l'autre, ce qui peut pas en règle générale, hein, en droit commun. Mais là, vous êtes poursuivi pour injure, euh, on va vous condamner pour diffamation, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de chipoter, il ne s'agit pas de faire de la casuistique. L'affaire est trop grave. Il s'agit de partir en chasse contre des gens qui sont soupçonnés d'antisémitisme. Et alors si en plus, par malheur, euh, ils ne se repentent pas, c'est-à-dire s'ils n'ont pas la bonne attitude, je dirais c'est la jurisprudence Chalençon, vous voyez. Ça, c'est bien. Voilà, voilà comment il faut agir. <rire> si vous n'agissez pas comme ça, vous avez toute chance d'être condamné sur des bases extrêmement floues. Parce que là, j'en viens au fin fond de mon propos, ce qui réunit toutes ces infractions. Et là, là, j'appelle à l'aide euh, les gens qui ont fait de la philosophie, qui sont connaisseurs en histoire de la philosophie. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à, à creuser sur ce concept qui est utilisé par le, par le droit, qui est euh, de, de, d'avoir visé une personne ou un groupe de personnes à raison de son appartenance ou de son, sa non-appartenance, à une ethnie, une religion, une race particulière, déterminée, ou à raison de son origine. C'est la formule magique utilisée dans la loi qui est employée pour, vous, pour dire que par votre injure, par votre, par votre diffamation, bref, par vos propos, vous avez porté atteinte. Alors voilà, c'est là le saut, c'est là que j'en appelle aux philosophes pour nous aider. Vous avez atteint, porté atteinte à l'ensemble de la communauté juive. Mais quand on dit l'ensemble, c'est l'ensemble. C'est-à-dire, quand vous quand vous vous attaquez à un juif, par exemple, vous vous attaquez à Attali, en réalité, ce qu'on va décrypter, c'est que, c'est que derrière Attali, ce que vous visez dans Attali, c'est sa judéité et à travers lui, c'est le symbole qui représente l'ensemble de la communauté juive. Vous comprenez Et donc, en fait, vous vous, vous touchez tous les juifs depuis l'origine des temps jusqu'à nos jours de sorte que chaque juif particulier se sent atteint et est victime de votre agression voilà bon ça c'est ça c'est quelque chose que je suis en train de travailler parce que comme vous le savez peut-être je, je suis en train de préparer un, un guide du militant si j'osais je dirais le guide du militant antisémite parce que je pense que les antisémites malheureusement ont besoin de guides juridiques parce que en, en somme, ils s'y retrouvent assez mal. Hein on s'y retrouve pas. Non. Et c'est ça, c'est ces choses-là qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre du... J'ai, j'ai écrit un article aussi récemment que j'ai publié sur le site d'égalité et réconciliation. Il faut pas négliger le fait qu'on est dans le cadre d'une guerre. C'est une lutte politique. Et je vous renvoie à Carl Schmitt. Dans le domaine de la lutte politique, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de logique, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de droit. Tous les coups sont permis. C'est une logique qui n'obéit pas. Euh, la logique politique, disait Carl Schmitt, elle est spécifique du politique. Elle n'obéit à aucun compartiment. Donc, il faut arrêter, quand vous avez la prétention d'entrer euh, dans le domaine de la lutte politique, euh, par exemple, si vous avez l'intention de lutter contre la presse, de lutter contre le pouvoir de la presse, de lutter contre le pouvoir, tout court, de lutter contre la domination capitaliste au, au plan mondial. Voilà par exemple. Ces trois exemples suffisent. Parce que immédiatement, comme on sait que derrière la presse, l'antisémite voit le juif, comme on sait que derrière le capitalisme, comme derrière le bolchévisme d'ailleurs, l'antisémite voit le juif, que derrière le pouvoir, il voit le juif, forcément vous allez vous heurter à euh, la, l'accusation hein, d'être un antisémite. Et vous allez vous heurter vous allez rentrer dans des filets hein, dont il va être difficile de vous dépêtrer. Vous allez être face à une accusation parce que vous allez être euh, traité euh, de d'hérétique. Et je le répète, de terroriste euh, et puis d'ailleurs aussi également de malade mental Parce que ça fait partie. Hein. Dans l'arsenal, vous avez également, le et alors ça, c'est le plus imparable d'ailleurs, hein, c'est l'hospitalisation. Il faut y penser. Hein. Ça fait partie des, des armes. C'est-à-dire que si vous avez le malheur d'être dans une phase, parce que ça peut arriver à tout le monde, hein, d'être dans un moment de déséquilibre, d'ailleurs qui peut être provoqué aussi par des médicaments hein, ou par la prise de drogue ou d'alcool, hein, eh bien là, vous êtes, vous courez un grave danger. parce que, Parce que dans, dans les armes employées, vous avez l'arme de la loi, c'est-à-dire l'incarcération, euh, l'arrestation, la garde à vue, le placement en détention provisoire, vous avez l'arme de la médecine, c'est-à-dire le placement, euh, l'hospitalisation d'office. Et puis, il y a un troisième degré dont il faut parler qui risque d'être adopté dans notre pays au nom de la lutte contre l'islam. C'est ça qui est fantastique. C'est que les nationalistes seront les premiers à applaudir à ce genre de mesures alors qu'ils en seront les premières victimes. C'est le placement dans des camps de détention sur la base du fichier S, par exemple, vous voyez ça, c'est quelque chose qui est réclamé. Pouvoir placer en camp de rétention euh, les fichiers S.
2: Oui, c'est réclamé, voilà. c'est réclamé par les leaders de, du, du nationalisme en bois, du nationalisme civique, comme euh, Malika Le Pen. C'est réclamé par des gens comme euh, Dupont-Aignan, une des folles du souverainisme. Enfin, voilà, c'est réclamé en fait par toute la droite à compter de... Dès qu'on quitte l'UMP euh, LR... Il faut, il
0: faut... Oui, oui, encore une fois, pardon de, de vous couper, hein. euh, euh, cet arsenal... Euh, il est, il est, il est destiné. En réalité, il est moins destiné euh, à un soi-disant danger musulman, à laquelle moi je, auquel moi je ne crois pas hein, personnellement, hein, qu'en réalité qu'à, qu'à la fibre nationale qui pourrait se réveiller en France. Bon, le danger musulman, il faut pas, il faut arrêter. Euh, le danger musulman, il était en Syrie. Il était en Syrie quand Bachar el-Assad a dû faire face à des hordes de, 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 de djihadistes payés, drogués par par euh, le Qatar par l'Arabie Saoudite et en sous-main derrière par les États-Unis, par la France, par l'Angleterre et par Israël. Voilà voilà le vrai danger euh, musulman qui a existé. Mais pour le reste, euh, excusez-moi si je peux ajouter un mot personnel, euh, l'islam est plutôt euh, dans, en matière de mœurs, en, en matière d'organisation de la famille en France, en matière de rectitude morale, c'est plutôt un recours, c'est plutôt un secours, y compris pour les Français. Et d'ailleurs, je note… Peut-être que c'est pas tellement votre génération, mais moi j'ai connu une époque où la plupart des vrais nationalistes français avaient recours effectivement à la conversion à l'islam, parce que pour eux c'était la seule planche de salut euh, qu'ils pouvaient envisager. Voilà. Ben voilà. Si vous voulez, je, je ne veux pas me pencher en t- encore une fois sur un dossier que je ne connais pas et dont j'ai pas à connaître. Je peux vous parler des dossiers que je connais, je peux vous parler de la, des aventures de Forisson, hein je peux vous parler de Soral, je peux vous parler de de Denis Lang, hein, qui est ce client qui m'a autorisé à parler de son cas, hein, qui est ce national socialiste qui a été arrêté euh, de manière d'ailleurs d'une violence absolument extrême, hein, parce que comment est-ce que vous avez vu le film Brésil hein, avec cette euh, cette arrestation qui est due à une erreur de papier où vous avez des des, des Robocop, qui, ben c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. C'est-à-dire les types, je ne sais pas si c'est de l'entraînement, si c'est de l'amusement ou s'ils croient vraiment à une mission, mais alors vous avez des hommes casqués, armés, avec des enfants, des enfants, hein, et là c'est des vrais enfants, hein, entre 5 et 6 ans, qui sont dans leur lit braqués avec des hommes armés, avec des lampes torches. Hein. Euh, vous avez des, des grands-mères qui sont bousculées euh, sur un canapé. Euh, vous avez un homme qui, qui est encagoulé, qui a, qui a qui a attrapé, mis en camisole, qui a emmené. Enfin, ce sont des ouragans qui tombent sur des familles hein, qui n'ont rien fait, qui n'ont rien fait d'autre que que de subir la, la souffrance sociale et, et, et dans leur chair de, de rêver d'une chose, c'est que il puisse y avoir en France une renaissance. Voilà ce dont ils sont coupables. Voilà la réalité aujourd'hui. Voilà la réalité. Ça, ça, je peux en parler. ça.
2: Vous nous donnerez mettre euh, les détails où on puisse aider votre client, Monsieur Lang, à traverser cette terrible épreuve. Merci beaucoup. Ben, j'avais
0: proposé, j'avais proposé de donner son, son adresse. Je l'ai donné sur mon sur mon fil Twitter. Étant donné qu'évidemment, la personne qui va écrire à Denis Lang va forcément son courrier va passer par un juge d'instruction et son nom va figurer dans les fichiers de la DGSI. Ça, il faut, il, faut, il faut le savoir. Hein. Euh, là, on est dans des affaires euh, qui sont euh, de, euh, même beaucoup plus sérieuses que celles qu'on a pu connaître dans le passé. Par contre, ce que je peux dire, c'est que Denis Lang fait, fait preuve d'un courage que je n'ai pas vu chez tout le monde. Voilà.
2: Merci beaucoup, Maître. Chacun aura compris. À très bientôt, Maître. Merci pour votre temps. Merci pour ces précisions. Merci pour vos silences. Que chacun euh, pourra apprécier. Euh, on on d'or. Voilà, le vrai révolutionnaire en vous qui ne peut, qui ne veut aider euh, le parquet et les associations, les ligues de vertu par aucun moyen. Merci, merci beaucoup, maître, pour vos lumières. Pourquoi tant de haine Xavier, maître Viguier, merci beaucoup pour votre temps, merci pour vos éclairages. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver bien sûr, euh, les lumières de notre ami Xavier dans la dernière édition de Fait et documents. Abonnez-y-vous. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs en passant par la librairie en ligne Contre Culture, tout simplement. Soutenez-le, soutenez-le parce que vous aurez pour le prix d'une euh, lettre confidentielle beaucoup plus que cela. Vous aurez une vraie analyse sur l'actualité. Ce n'est pas que des portraits, ce ne sont pas que euh, des enquêtes au long cours. C'est aussi, euh, je dirais, une grille de lecture que Xavier vous donne pour comprendre les événements. Chers amis on se retrouve pour un prochain Pourquoi tant de haine D'ici là, je vous salue et je vous encourage bien sûr à nous faire un don sur le portail d'égalité et Réconciliation, afin de soutenir la rédaction de combat ainsi que la rédaction de RFM, la radio en couleur d'égalité et Réconciliation. Merci à la direction de la radio et au président Alain Soral
0: de sa confiance. Pourquoi tant de haine